0: El presidente de Petronor ha concretado la advertencia que planteó la semana pasada el CEO de Repsol, Yosuyo Nímaz. Las inversiones de la compañía se van a congelar si se mantiene el impuesto a la banca y a las energéticas del gobierno de Pedro Sánchez. Y esa decisión afectaría directamente a Euskadi. Directamente y además de una manera importante porque tocaría directamente algunos de los proyectos clave para nuestro desarrollo, como la planta de combustibles sintéticos o el proyecto de hidrógeno para muskis. Lo ha dicho Emiliano López Achurra esta mañana en Boulevard. Lo que sí está eh, no consolidado es la inversión de los 100 megavatios, que tiene que ver con la planta de hidrógeno asociada directamente a la actividad de la refinería eso es lo que en nuestros momentos estaría en situación de standby porque tendremos que implantar una inversión industrial en un entorno regulatorio no solo amable sino previsible situación de standby para esas inversiones entre otras pero que en nuestro caso afectarían directamente al desarrollo tecnológico e industrial de euskadi por ese impuesto especial a la banca y a las energéticas que repsol rechaza y por discriminatorio. Además, el servicio de cercanías que proporciona Renfe ha empeorado en los últimos cuatro años hasta ser un foco de incidencias constante. A la falta de servicios o a los retrasos se unen ahora también averías y problemas que están motivando que los usuarios agoten su paciencia. Te dice que sale, por ejemplo, a las 12 y cuarto, llegan a 25 y ahora estoy viendo que la y media, pero es que no ha llegado. Esta mañana hemos estado como media hora esperando en Yodio a salir el tren y luego pues, a mitad de camino nos han avisado que no íbamos a poder llegar a Bilbao, que no Ollarga nos dejaban. Pocos trenes.
1: La vez que viajamos siempre tiene Muy retraso. A diez minutos, más de
0: 10 minutos, ha tardado en bajar hoy. Fatal. Hay veces que me pone ahí cuarto y lo cojo a menos cuarto y si tienes un examen no llegas. En la estación de Abando en Bilbao, a donde llegan y desde donde parten varias líneas, está nuestra compañera Irene Barañano. Irene, ¿qué denuncian los viajeros?
1: Después de más de 6.000 incidencias registradas en verano, los y las usuarias continúan denunciando retrasos y cancelaciones constantes. También han puesto reclamaciones por problemas con el aire acondicionado y con la calefacción, con ascensores y escaleras mecánicas que no funcionan o con trenes que se bloquean durante horas en la vía no dejando salir a sus pasajeros. El problema se debe a múltiples razones, entre ellas a obras en la vía, a una plantilla de maquinistas y talleres escasa y a la antigüedad de los trenes. Ya no hay piezas de repuesto, hay que repararlas. John Anderrande es uno de los gestores de la plataforma de afectados por Renfe Vizcaya.
0: Son trenes de ya más de 30 años, para los que no se fabrican piezas nuevas. Es decir, se rompe una pieza y lo que se hace es quitar esa pieza, arreglarla y, poner a, y, y volver a ponerla. Entonces, obviamente, eso tiene una durabilidad X mucho menor que el de una pieza nueva.
1: Piden, además, que las líneas C2 y C3 con origen a bando recuperen los trenes nocturnos de fin de semana que fueron suprimidos con la pandemia.
0: Hoy se ha presentado en el Parlamento el informe de reconocimiento de las víctimas de motivación política. Incluye, como saben, el primer reconocimiento institucional a Josie Zavala, junto a Josie Anlasa, las primeras víctimas de los GAL. La comisión recabó sobrecogida el testimonio de la madre, hermanas y hermanos de José Ignacio José Zavala, que la comisión no se ha pronunciado hasta la fecha sobre el caso de José Antonio Lasa porque sus familiares no presentaron la solicitud de reconocimiento dentro del plazo establecido en la presente ley, que los tiempos de los peticionarios pueden madurar más allá de los marcos legales y es por ello que debería producirse una reapertura de plazos en una actitud pro víctima. Mañana va a haber un acto público de reconocimiento a las más de 60 víctimas reconocidas en este informe. Los miembros de la Comisión, por cierto, han reclamado también una ley que les dé cobertura para continuar con su actividad. Y precisamente en cumplimiento de una ley, la de memoria democrática, hoy en Madrid se reconoce a decenas de víctimas de la represión franquista. El acto incluye una mención especial a vascos, catalanes y gallegos perseguidos por el uso de sus idiomas. El bilbaíno Gabriel Aresti es homenajeado hoy por el Gobierno de España. Al acto acuden sus hijas. ...y su viuda, Meli. Gabriel tuvo hasta anónimos en el buzón, lo pasamos mal... ...dos veces vino la Guardia Civil a, a registrar la casa... ...y uno de ellos, me acuerdo que cogió el libro Arrieta Erriziaeta... Es una anécdota, pero cuando fue a recoger el premio, se lo dio Fraer y Berner. Y entonces le dijo, Aresti, pero usted, con lo bien que escribe, ¿por qué no escribe usted en castellano? Le leería mucha más gente. Entonces Gabriel le contestó, en aquellos años que no sé cómo no se lo llevaron dijo, cuando quiero que me lea más gente, escribir en chino. Pues por poco nos sacan de allí, de mala manera. Y se ha presentado la séptima edición del Encuentro Internacional y Profesional de Ilustración Irúdica, que se celebrará desde el jueves al sábado en Gasteiz. El Artium será, por tanto, la sede de Irúdica, donde habrá mesas redondas, citas profesionales y talleres. En el encuentro, las personas inscritas van a poder mantener un estrecho contacto con profesionales. la directora ...del certamen S. Elizabeth Pérez.
1: El mundo editorial va a estar compuesto de un montón de agentes... ...no solo venidos desde Japón, Polonia y Nigeria... ...va a venir gente desde Colombia, desde México... Eh, ...van a venir editoriales que tienen como peculiaridad también... ...tener espacios eh, de galería... Eh, ...tener materiales distintos para la producción de sus libros... Eh, ...imprimiendo en serigrafía, en risografía...
0: Y vamos también con lo más destacado del deporte con Álvaro Fernández Cadierno, Arrachaldeón Álvaro Arrachaldeón lunes con los ecos de lo vivido ayer en primera, con los empates sin extremis de Atlético en Gasantel Valencia y el sufrido por la Real en Vallecas, también con las derrotas de Alaves en el Metropolitano y de Osasuna en el Feudo del Betis, además estamos pendientes de las malas de las noticias que puedan llegar desde Baskonia con un Joan Peñarroya más fuera que dentro del club y sin olvidar Las Winter Series que comienzan hoy en Guernica, esta noche en el High Alive, con el partido goico-echeale-kerica-eric-minvil. En cuanto al tiempo, ambiente soleado para las próximas horas con algunas rachas fuertes de viento. Temperaturas algo más bajas que las de ayer con máximas que van a rondar los 20 grados. Ahora mismo tenemos 19 en Bilbao, 18 en Bayona, 17 en Donostia, 15 en Pamplona. 14 grados en Vitoria-Gasteiz. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Xavi López se encargan de la dirección técnica. María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.